0: La nueva tarde de Pa' que me invitan. Ya pasó otra semana más y acá estoy con este hermoso equipo de mujeres de jueves. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola,
1: ¿cómo estás, Emi?
0: Hola, ¿cómo Hola a todas. Hola, Emi. Hola, chicas.
1: Hola, chicas.
0: Bien, para quienes están sumando por primera vez, les contamos que este programa es movilizador, cuestionador y puede hasta incómodo, pero necesario. Y pueden escucharnos por
1: donde, Delfi. Les recordamos que nos pueden escuchar por nuestra app, que es Radio Viral para Android, la descargan. Y si no, pueden escucharlos en, escucharnos en nuestra página web, www.radioviralcomunitaria.com En el último programa estuvimos charlando sobre
0: pornografía. Tuvimos dos entrevistas súper copadas y hoy nos ponemos un poco más serias porque vamos a estar hablando de la situación habitacional. Tenemos entrevistas, música y mucho, mucho más, como siempre. Nos pueden escuchar todos los jueves de 18 a 20 horas. Y si no llegas, tenemos la rep los días sábados a las 19 horas. Pero primero lo primero, un recorrido por las noticias de los últimos días. Bueno, eh,
2: el martes se cumplieron 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. El 27 de octubre del 2010 nos enterábamos del fallecimiento de él. Cuando asumió en 2003, el país estaba en una fuerte crisis económica y social. Veníamos de la crisis del 2001 y en ese contexto el tipo fue la esperanza de un país mejor. Nos propuso el sueño de construir nuestra propia identidad como pueblo y nación, la construcción de la verdad y la justicia y de tener una Argentina con todos y para todos. Apostó desde sus convicciones como militante, con aciertos y con errores, pero transformó el presente y el futuro. Luchó por los derechos humanos, la integración latinoamericana, pagó la deuda externa, invirtió en educación, acompañó a los jubilados, reactivó el crecimiento de la ocupación. Néstor fue una figura de cambio y en ese momento la esperanza de un pueblo más justo. Reivindicó la militancia y nos mostró, junto con Cristina, que la justicia social no era un imposible. En ese momento para los más grandes fue volver a creer en la política como una herramienta de cambio y para los más jóvenes la convicción de que así es. Por eso hoy lo seguimos recordando, y yo con mucho cariño.
1: Sí, así es, Tama, la verdad que es eh, muy emotivo escucharte, y es muy emocionante ver eh, la reacción, videos que estuve viendo, eh, eh, donde se lo despedía, donde se lo recordaba, yo no soy kirchnerista, pero acompaño... Eh, En el saludo a las compañeras y a los compañeros, a mi compañera personalmente de de este programa, Tama, eh, en este recordatorio. Me uno a la lucha eh, con ellas en este momento, sabiendo que tenemos muchos puntos en común en esa lucha. Eh, Que los ideales que que defendemos eh, en conjunto eh, los ven referenciados en esa figura de Néstor que, que hoy recuerdan. Para mí... Sin duda no se puede pensar, como decías vos, Tama, ese gobierno de Néstor sin hacer hincapié en la crisis del 2001, ¿no? Y sin esas grandes luchas que encabezó el pueblo a lo largo de toda la década de los 90, esas luchas desencadenaron una gran pueblada que fue la del 2001, que logró sacar a un presidente, a un gobierno que era hambreador, que era entrevista y que profundizaba la dependencia y el endeudamiento que que se dio durante todo el menemismo de los 90, que fue terrible... Para los que lo vivimos como niñez, eh, esta fecha eh, triste para muchos compañeros y compañeras también eh, hay que resaltar: eh, es la fecha de coincide con la fecha del triunfo del Frente de Todos en las Urnas. Eh, Creo que las y los jóvenes encontramos este último tiempo en ese espacio un espacio de referencia eh, desde el cual hoy le hacemos frente a los sectores que buscan profundizar la dependencia, el latifundio y un modelo de sometimiento. Creo que hoy, con la pandemia, son muchas las jóvenes y los jóvenes que se preguntan acerca de cómo construimos un proyecto eh, soberano, donde haya inclusión, donde haya pan, tierra, techo y trabajo. Y creo que eso no se logra sin protagonismo popular y sin lucha, por eso también cité todo el recorrido que, que arribó en ese 2001 y creo que hay que seguir peleando para para unir al campo popular en ese camino, a todas, a todos y a todes, Eh, no solo a los que integramos el Frente de Todos, sino que tiene que ser todavía más amplio, porque eh, se tiene que sumar eh, todavía más, porque hoy, eh, donde la discusión de la salida de la crisis eh, agudiza las contradicciones, tenemos que fortalecer la unidad para que el pueblo tenga herramientas que le permitan seguir luchando por su liberación.
3: Bueno, qué bueno chicas, qué buenas palabras. Eh, bueno, nos vamos a Chile. Eh, les comento que en Chile, tras el estallido social en noviembre del 2019, se anunció el Plebiscito Nacional 2020, que fue una votación convocada inicialmente para el 26 de abril del eh, 2020 y posteriormente fijado para el 25 de octubre debido por la eh, pandemia con el objetivo de determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con indicar un proceso constituyente para redactar una nueva constitución y determinar eh, su meca- mecanismo. El actual presidente chileno, Piñera, calificó a este triunfo como un triunfo de la ciudadanía y la democracia. La aceptación de un 78% de los ciudadanos por reemplazar la actual constitución que había sido redactada durante el régimen Militar de Pinochet, que duró desde 1973 hasta 1970, esta vez los chilenos optaron por una convención constitucional que estará formada por 155 ciudadanos con paridad de género, elegidos en su totalidad por el voto popular. Realmente esto fue un hecho histórico para el pueblo chileno eh, que salió a las calles a festejar el resultado. Hermanos chilenos desde Pa'qué invitan, los abrazamos y los acompañamos en este momento de alegría, democracia y celebración.
1: Fue emocionante eso también, la verdad que yo me largaba a llorar cuando veía los videos de Chile. Sí, los videos a la gente.
4: Aparte recordamos lo que fue ¿no? la lucha del año pasado de, de las fotos y las imágenes y los videos que, que veíamos digamos, de cómo el pueblo se levantaba en contra de, de un gobierno y un estado nefasto eh, que seguía con una constitución de, de una dictadura, ¿no?
0: Bueno, y seguimos con las noticias de Latinoamérica. Esta vez vamos a estar hablando de Perú, La violencia sexual contra las mujeres en Perú es muy grave. Tan solo en el 2019 el Ministerio de la Mujer registró 16.632 casos de delitos sexuales a nivel nacional, de los cuales 43,8% correspondían al delito de violación. Y la violación se ha exacerbado durante la primera etapa del confinamiento. La línea de atención a la mujer de este ministerio recibió 67.712 llamadas denunciando abuso sexual y violencia. Este último tiempo hubo más de tres violaciones grupales en Perú y la semana pasada cinco hombres fueron acusados de violar a una mujer de 21 años en Lima. El sistema de justicia una vez más revictimiza a la víctima continuando con las investigaciones de si el fármaco sedante que se halló en el cuerpo de la víctima lo había consumido por su voluntad o no, ya que los acusados se defienden alegando que fue consentido el acto sexual. Bueno, además de una una manera muy aberrante, el abogado de uno de ellos hizo responsable a la víctima adjudicando que le gustaba la vida social. Esto provocó un gran revuelo en el país y... Eh, las diferentes grupos de mujeres que se levantaron alzando la voz y armando campaña con los hashtags a mí me gusta la vida social y
1: hashtag Perú país de violadores. Terrible lo sucedido en Perú y bueno, en línea con eso tenemos también, por ejemplo, eh, un gravísimo hecho de violación que ocurrió en nuestro país y en Tucumán a una niña donde la inacción de la justicia... Eh, frente a la cantidad de casos que había de violencia en Tucumán y y a este hecho eh, atroz con la niña llevó a los ciudadanos eh, a realizar justicia por mano propia como fue el caso del linchamiento que se dio eh, esta semana en San Miguel de Tucumán eh, donde eh, los vecinos atacaron y mataron de forma violenta a José Culón Guaymas que era un hombre de 25 años como les decía, había estado detenido y se le adjudicaba la muerte y la violación de Abigail, una niña de nueve años que fue hallada muerta en un descampado después de tres días de búsqueda. Yo vi esta noticia en la tele, fue, eh, me, no sé, me producía mucho indignación por todos lados porque hay mucha tristeza, y mucha angustia, mucha rabia también. Primero, por el noticiero mostrar las imágenes crudísimas del linchamiento. Segundo, por esta situación en la que la inacción de la justicia, eh, y y también la acumulación que se da en determinados sectores ante esto, someta a los vecinos de esa manera al, 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 al acto también violento de, de realizar un linchamiento, ni hablar de ciertos noticieros de Tucumán que en un acto de completa revictimización iban y entrevistaban a la madre y al padre de la niña diciéndole cosas como que si ahora estaban felices o cuestiones así... Que me parecen eh, súper aberrantes. Eh, nada, someter a una persona que fue víctima de una violencia tan grande como esta, como ser familiar de una niña eh, asesinada y violada, eh, a, a introducirle de forma tan tendenciosa eh, una, una opinión sobre algo súper atroz. Así que eso es lo que ha sucedido en Tucumán y, y bueno, nos, nos pone obviamente muy tristes.
3: Es terrible, o sea, literalmente un circo todo lo que Todos los hechos Sí,
4: aparte, ver cómo esto se reproduce O sea, no solamente en nuestro país Sino también, eh, nada, en Perú Donde vemos que tipo la justicia igual no, no funciona Y, y encima, eh, nada, se revictimiza una y otra vez a, a, la, a la víctima, ¿no? A la que haya pasado por este trauma, digamos Porque cómo te recuperás de eso Sí. Um, pero bueno, a mí también... lo que me parece
0: terrible A mí lo que me parece terrible Es que ya la gente empiece a Tomar justicia por mano propia O sea Me parece que es una línea Muy delgada de violencia Que, o sea, está bien es, Entiendo que la justicia no, no funciona, pero me parece Como bastante es, No sé cómo decirlo, no sé qué palabra usar En realidad Es complicado Que la gente empieza a tomar justicia por mano propia Se puede ir muy de las manos todo
2: Sí, total Yo creo que es un poco Es un poco peligroso eh, Pero me parece que es consecuencia También de un sistema Que no acciona Ante estas situaciones eh, Y también de una sociedad Y un sistema que es completamente Violento por muchísimos lados eh, Donde No está solo la violencia física, sino falta de comida, falta de de hogar, falta de un montón de cosas. Eh, Y eh, creo creo que es un poco consecuencia también de de todo eso. Eh, Porque enoja y mucho y no se hace nada, eh, o se hace poco.
4: Sí, total. Eh, Encima, bueno, en mano de todo esto, digamos, eh, también... Eh, abro, digamos, como la la noticia de que en Uber, eh, como hubieron varias situaciones de intento de secuestro de mujeres, eh, obviamente con el transporte Uber, eh, como nueva forma de cuidar a las mujeres, que se tomaron el servicio desde la empresa de eh, hacer una propuesta, ¿no? Que se llama Ellas. Y enviaron mails a las usuarias con el lanzamiento de una nueva opción con la cual las mujeres van a poder elegir conductoras mujeres con el fin de comprometerse con la seguridad y el empoderamiento de las mujeres. Eh, acá también vemos un poco ¿no? de, de, de cómo también estas cosas se repercuten y aparte, obviamente, una aplicación como Uber, que usamos básicamente un montón de personas, eh, y bueno, del sentirnos también un poco seguras también en el momento de de saber eh, con quiénes nos vamos y también eh, dependiendo la hora y todo, pero bueno, también digamos como que esto tiene sus pros y sus contras, pero bueno, lo vemos como un avance también.
2: Sí, me tengo una pregunta, la cuestión esta de Uber, ¿es una decisión en pos del cuidado de las trabajadoras de Uber, además de también de, la, de los de las usuarias eh? O yo es, creo es, que es más apuntado a los usuarios no... Yo creo
4: que entiendo es a los usuarios Ya que, o sea, no hay eh, Porque la protección En sí de los trabajadores de Uber Lo, ten, lo tienen, por lo que Tengo entendido eh, okay. Es más que nada para las usuarias eh, Por estos intentos de secuestro Que anduvieron pasando, digamos En estos años eh, Y justo uno que hubo también hace poco Que fue muy fuerte eh, Y bueno Me parece que Nada, la protección va por ahí, ¿no? Va por, para que, digamos, nos sintamos seguras al momento de eh, con quién nos vamos y a dónde, porque por más de que Uber, viste, que te avisa la patente o el, o el color del coche o cosas así, no estamos, la verdad, como 100% seguras de que ese auto, ¿entendés?, que nos tomamos es el que dice, digamos, la, la aplicación. Sí, es una sí, de... paja...
2: Uy, perdón, Delfi.
1: No, 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 sí, sí.
2: Eh, es una paja, la verdad, tener que tomar tantas medidas para llegar con vida a tu casa. Eh, si quieren, igual, ahora podemos como repasar algunas cosas eh, que quizás ya todas sabemos, pero que está bueno como nombrarlas para como los cuidados o, la, o las precauciones que podemos tener ante estas situaciones. Eh, pero la verdad es que es un garrón, ¿viste? Tener que estar mandando la ubicación, avisando cuándo llegaste teniéndote de la puerta a ver si te la trabaron con llave y agarrándote del coso para abrirla en cualquier momento y tirarte del auto por si pasa algo.
0: Ya subirte al auto auto pensando en las posibilidades de tirarte en caso de ser necesario. Es un montón.
4: Sí, aparte de que vemos cómo todavía se siguen tomando medidas de seguridad para la víctima o para la usuaria, pero no eh, medidas de justicia para la persona que llegue a hacer eso, a ejercer la violencia, ¿no? O sea, como sí. vemos en todos estos casos, tanto lo de violación o tanto lo de Uber o lo que sea, se sigue mandando medidas de seguridad para nosotras y no una justicia que posta, ponga eh, leyes y todo para que nosotras estemos seguras y se los meta en cana o mismo o se posta, ejerza la justicia eh, a esas personas. O sea... Me parece. Sí, ni hablar del
1: hecho de catalogar de empoderamiento, eso sí también lo quiero señalar, cada vez que se toma una medida que Total. supuestamente nos haga seguras por estar entre nosotras. La verdad que nosotras marcamos que en aquellos espacios donde estamos entre nosotras, por supuesto que nos fortalecen porque porque hay un sistema que lo ha evitado, digamos, eh, el hecho de percibirnos como colectivo, y eso por supuesto que nos empodera, pero que las mujeres tengan acceso al trabajo en igual forma que los varones, como podría ser pensado el hecho de que haya más choferes en los Uber, o más choferes en los taxis, o más choferes en los bondis, en todo lo que es el transporte, eh, no, no es una cuestión de empoderamiento, es una cuestión de justicia. Eh, y que claro. las eh, Mujeres, terminemos tratando de elegir choferes mujeres para sentirnos seguras, no nos empodera, habla de lo terrible que es eh, y el crecimiento de la violencia hacia nosotras, Eh, de eso habla, hay que poner blanco sobre negro en ese sentido y también aprovecho este momento porque hablamos de Uber con total naturalidad, yo sé que es algo que está instalado hoy por hoy en la sociedad, muchos lo usamos, eh, pero bueno, tampoco hay que dejar de nombrar como el conflicto que hay a partir de la eh, llegada de esa aplicación a la Argentina y lo, y lo que constituye esa aplicación en tanto eh, sistemas de trabajo que no son, eh, ¿cómo decirlo? Como los más, eh, son negreadores, <ríe> no me salía la palabra. Regulado, Entonces, regulado. digo por, eh, ¿Cómo? Precarizados, ahí está. La F, precarizados. Se me había ido la palabra, pero bueno, no, también para tenerlo en cuenta y enmarcarlo, porque si no lo asumimos y ya lo aceptamos, bueno, también hay que eh, tener eso en cuenta. Además de la perspectiva de género de, de esta noticia. Sí, entonces, todo
3: eso. Cuando viene una empresa a, a, y te pinta algo como que te, te va a ayudar y es la empresa del bien y, y bueno, todo lo que dijiste, Elfi, o sea... Sí. No me estás ayudando un carajo, estás eh, poniendo en tema un problema que, que, que hay que resolverlo directamente de raíz.
2: Sí, en general las empresas no son eh, los sujetos más eh, amables y intencionados del mundo, también hay que decirlo.
5: No, sí, sí, además que...
1: está decir que no estamos cayéndole a los trabajadores de Uber. No, no, no,
5: no. no, no, que... no es
3: directamente a la empresa y, y claro, publicidad total.
4: Bueno, y para cerrar tenemos una última noticia eh, que viene desde Uruguay, eh, a nuestro querido Pepe Mujica, eh, que, bueno, es el expresidente uruguayo que con 85 años abandona la política y se retira con este discurso. Ahora lo vamos a pasar, pero eh, todavía tenemos tanto que aprender y sobre todo los políticos tendrían que aprender más de él. Eh, ya que gobernar es estar con la gente y no en los despachos y bueno, lo
6: escucho sinceramente me voy porque me está echando la pandemia ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados el partido no se juega en los despachos y estoy amenazado por todos lados ya por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego, como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones, construir, ayudar a construir el porvenir. Ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, Silvia.
4: Las emotivas palabras de Pepe Mujica, retirándose de la política, eh, tomando la decisión de renunciar. Eh, Así que, bueno, muy emotivo y... Le mandamos los mejores saludos y al compañero. ¿Cómo me gusta? ¿Qué, qué, qué
0: tipo humilde, sencillo? La verdad, que, que como político es una imagen de, que no se ve, que no es muy común lo que plantea y, y sus ideales. Eh, y tomar la postura esta de, de retirarse de la política, ¿no? Qué que, que distinto a todos. Así sí, que, a mí me nada.
2: pareció muy honesto. Removilizante para mí. Sí, es muy hermoso escucharlo siempre a Pepe, eh, es muy, muy humano cuando habla habla desde, desde, sus, desde sus errores y desde sus aciertos, y eso es muy valioso y es muy hermoso, y que hable también del lugar de los jóvenes en la política, de dar espacios, eh, realmente es, es muy lindo. Y, y nada, y me parece que, que me, o sea, me da mucha pena que no lo podamos seguir escuchando de la misma manera, eh, pero imagino que lo vamos a seguir escuchando y que lo vamos a seguir eh, disfrutando lo que, lo que esté. Eh,
0: Bueno, dicho todo este repaso de noticias, nos vamos con un tema para mover un poco el cuerpo y salir de todo esto, para encarar el debate y las entrevistas que vienen a continuación.
6: Soy... Soy lo que
7: dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy que nace y el día que muere con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Oye. Tú no puedes
5: No puedes comprar los colores, no puedes comprar mi alegría, no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar.
7: Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco me extrañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido, oye Vamos
5: caminando, aquí se respira luz
1: continuamos acá eh, para que me invitan y estamos en este día como decía Emi que vamos a abordar el tema del hábitat y la vivienda eh, pudimos tener traer a una invitada muy especial ella es Ana Gretel Tomás es licenciada en ciencias antropológicas docente de la UBA filosofía y letras eh, es, pertenece también al instituto de ciencias antropológicas es investigadora adjunta del CONICET hola Ana cómo estás
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Eh, Muy contentas de poder contar con tu presencia. Queríamos preguntarte, como te decíamos fuera de micrófono, eh, muchas de las problemáticas y debates que traemos acá al programa, nosotros eh, evidenciamos que que están atravesadas justamente por... por, eh, un desarrollo histórico, social y cultural, sobre todo cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con problemáticas de género atrás, siempre eh, hay que pensar eso, hay que traerlo, y bueno, eh, no es para menos a la hora de pensar eh, el hábitat y la vivienda, por eso queríamos, para arrancar este este pequeño debate, esta charla, preguntarte cómo ve la antropología, y dentro de eso, cómo ves vos, eh, el problema del hábitat, eh, o, o cómo se
8: encuadra. Eh, Sí, bueno, desde la antropología, eh, el tema del hábitat, yo sigo a una antropóloga italo-mexicana, Angela Giglia, que plantea una una concepción bastante amplia, antropológica, en el sentido de que eh, ella afirma que eh, habitar no es igual a residir, no es igual a fijar el lugar de residencia en un espacio, sino que tiene que ver con la domesticación, la humanización de un espacio dado, eh, el poder establecer significados, el poder dotar de sentido a un espacio dado y el sentirse eh, a gusto, el sentirse cómodo, el sentirse incluido. Eh, tiene que haber, digamos, un sentimiento de pertenencia para que eh, uno diga que habita un espacio. ¿no? En ese sentido, se puede habitar sin residir y se puede residir sin habitar. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, quizás en algún hotel, en algún espacio más anónimo, en donde uno no tiene tiempo de establecer un sentido de pertenencia, eh, bueno, allí solo estaríamos residiendo. Para que haya habitar, tiene que haber eh, significados, sentidos, tiene que haber un un proceso de, de domesticación y de humanización del espacio, y también es el establecimiento de ciertas normas, ciertas reglas de uso que son implícitas, que no están escritas pero que también posibilitan que uno se sienta cómodo y se ubique en ese espacio en términos cognositivos. Eh, entonces, bueno, esto no sé si eh, por supuesto que lo podemos relacionar con el tema del de, de, eh, feminismo y con la perspectiva de género en el sentido de que no siempre las mujeres habitamos los espacios ¿no? el espacio urbano, el espacio doméstico están atravesados por relaciones de poder y por relaciones que tienen que ver eh, con el patriarcado y esto es interesante ¿no? porque esto afecta no solamente al espacio público sino que desde la mirada dominante en donde se tiende a, a considerar desde la modernidad en adelante al espacio privado al espacio doméstico, al hogar como el ámbito por excelencia de la femineidad, de la mujer en realidad allí también hay relaciones de poder y en realidad allí también hay relaciones de sometimiento que tienen que ver con el patriarcado porque se da, digamos, una especie de paradoja que tiene que ver con el hecho de que eh, no solo la, la ciudad, sino las viviendas son diseñadas, son planificadas y son, digamos, estructuradas desde la mirada dominante, masculina, desde disciplinas como la ingeniería, como la arquitectura. Eh, y bueno, luego eh, las que históricamente han, digamos, eh, se han hecho cargo de la esfera doméstica son las mujeres. ¿Qué quiero decir con hacerse cargo de la esfera doméstica? Son las que mantienen el espacio de lo doméstico, las que lo cuidan, las que lo limpian, las que lo ordenan, las que pasaban la mayor parte del tiempo en esta esfera doméstica, pero ese espacio, sin embargo, era planificado y era, digamos, estructurado acorde a la mirada masculina dominante. Entonces, en ese sentido, este sentimiento de pertenencia, de comodidad, de afectividad, el, el dotar de significados, eh, en algún punto se ve reducido si las mujeres no estamos incluidas desde la concepción misma del espacio, ¿no? eh, Por supuesto que esto fue cambiando, y que no es lo mismo la vivienda de eh, inicios de siglo, la vivienda peronista que la actual, pero de todas formas eh, el espacio habitacional tiende a ser planificado y pensado desde la perspectiva dominante eh, masculina. Eh, bueno, y hay otra cuestión que agrega otra investigadora pequeña que... Eh, un mínimo comentario que me gustaría agregar es una investigadora israelí que se llama Tommy Fenster que aplica el término derecho a la ciudad o el principio del derecho a la ciudad al espacio de lo doméstico y ella también plantea que eh, los dos elementos más importantes de, del derecho a la ciudad que son el derecho de uso y apropiación del espacio y el derecho de controlar o de participar en la planificación del espacio los podemos trasladar a la esfera de lo doméstico y el mismo sentimiento de, eh, digamos, cierto sentimiento de exclusión eh, que padecemos las mujeres en el espacio público, porque es un espacio planificado desde la perspectiva masculina, eh, también suele darse en la esfera doméstica. Entonces, eh, no solamente en cuanto a la comodidad, sino también en cuanto a eh, la capacidad de decisión que han tenido históricamente las mujeres en el orden que se establece en el hogar, la manera en que se estructura, los usos de cada espacio y demás. Eh, entonces, bueno, no, contrariamente a lo que se suele pensar, el espacio de lo doméstico de la vivienda eh, no está escindido y no está al margen de las relaciones de poder patriarcales que rigen eh, la vida pública, ¿no?
1: Muy bueno, ese... me quedé, me iban surgiendo un montón de preguntas y también cosas que hablábamos con las, con las chicas mientras preparábamos este programa. Pensaba y sumo esto, cuando hablabas de las mujeres y cómo no están incluidas en la planificación del espacio y cómo tampoco en el espacio público, también pensaba en la perspectiva de eh, las niños, ¿no? Eh, en esto, ¿no? Cantam- Se me vino como a la cabeza eso, eh, la, la famosa ciudad de los niños que, que promulgaba Frato y, y, bueno, ese tipo de cosas de, en las que también tampoco son son incluidos, y también pensaba en el cuento de la criada, se me vino al toque esa imagen de esa mansión en la que está la protagonista, que tiene todo ese despacho no para el hombre patriarca, un espacio completamente vedado de la casa para el acceso de las mujeres, eh, bueno, era como muy, me parece que traía al concreto todo esto de lo que vos estabas hablando, para pensar una, una referencia canónica, sin embargo esto por supuesto que se mueve, eh, en, con muchos matices en la realidad. Eh, para traer la problemática un poco quizás a, a lo concreto de nuestra ciudad, de, de nuestra ciudad de nuestro país, quería eh, preguntarte en relación a, a cómo se, para vos, cómo se fue constituyendo eh, el hábitat como, como un derecho eh, a lo largo de, de la historia y, y en nuestro país, cómo se ha ido desarrollando eso. También, Puedes incluir, si querés, qué, qué cosas se tienen que seguir desarrollando para llegar a eso, sobre todo en esto que señalabas, ¿no? Habitar no es lo mismo que recibir, que me pareció
8: muy bueno. Claro, eh, bueno, lo de la perspectiva de los niños, o los eh, sí, eh, incluso lo podemos trasladar a los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes y demás. El espacio, tanto público como privado, está estructurado y diagramado desde la óptica dominante, que es el varón, blanco, clase media, eh, el, el ciudadano ideal o modelo de mafia, ¿no? eh, Todas las alteridades, todas las diferencias respecto de, de ese patrón o de ese modelo hegemónico eh, tienden a quedar invisibilizadas y excluidas o, o tienen me- menores capacidades de apropiarse eh, del espacio, ya sea del público o del doméstico. Por supuesto que en esto hay matices y diferencias acorde a, a los distintos tipos de espacios y demás y clases sociales, pero en general eh, tiende a ocurrir eso. Y otra cuestión, además de no tenderse a incluir eh, los derechos o las necesidades de los niños, eh, que se las relega, igual que se relega a la mujer, ¿no? En la cocina y el lavadero siempre quedan en el lugar más relegado, más oscuro, y a los niños tampoco se les da el espacio que efectivamente necesitan, eh, en en el hogar, en la vivienda, podemos pensar en en los sectores populares, en los hábitats populares, Eh, ¿cuántas eh, son las mujeres o cuántas son los los núcleos eh, domésticos que albergan no una familia tipo, sino eh, varias generaciones, ¿no? La familia extendida, la madre, la abuela, eh, la nieta y una familia extendida que, bueno, puede incluir distintos tipos de familiares, de parientes. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo está estructurado? ¿Cómo se piensa eh, la vivienda eh, desde la arquitectura, desde el urbanismo y desde las políticas, como la familia tipo, eh, compuesta por una pareja heterosexual, la familia monógama, patriarcal, modelo, ¿no? Se sigue planificando desde allí. Eh, Esto como comentario. Luego, yendo al tema de eh, la constitución de de la vivienda como un derecho, por supuesto que es un proceso larguísimo, que, que no podríamos describir acá, pero sí se empieza, digamos, a discutir el tema de la habitación obrera, de la mano del industrialismo, el surgimiento del proletariado, empieza a surgir este problema de, bueno, del hacinamiento, de la promiscuidad, de que vivían en condiciones eh, infrahumanas los trabajadores, podemos citar el, el famoso texto de la conformación de la clase obrera en Inglaterra de Engels, donde él describe estas condiciones, eh, y bueno, se comienza a discutir sobre la necesidad de eh, dotar de una vivienda eh, más o menos decorosa eh, a los trabajadores y, y bueno, para que sea más funcional digamos al sistema capitalista para prevenir enfermedades eh, epidemias y demás y a su vez para moralizar y para, tiene un tinte muy pedagógico no el tema de la vivienda obrera o de la vivienda a los trabajadores asegurar el, el derecho a la vivienda a los, a los sectores eh, populares o a los trabajadores está pensada también desde una mirada disciplinadora hegemónica, de clase media y masculina. Entonces, eh, fue un proceso muy largo, pero que no estuvo desprovisto de eh, un tinte, un matiz pedagógico, moralizador y civilizatorio, ¿no? Entonces, bueno, esto empieza a fines del siglo XIX, en nuestro país se, se afirma con el peronismo, pero bueno, es interesante también pensar que eh, en el 49, cuando se introduce el derecho a la vivienda en la Constitución eh, del peronismo de ese momento también las viviendas, el famoso chale carniforniano, está diagramado y está diseñado en función de la familia tipo, monógama eh, el trabajador y sus eh, hijos, sus dos hijos ¿no? sus dos niños entonces bueno, es un proceso largo es un proceso complejo pero que está muy vinculado al desarrollo del sistema capitalista a las necesidades de la industria y a esta mirada civilizatoria y eh, digamos, eh, moralizadora
1: ¿cuál sería para vos eh, una eh, un camino o una perspectiva nueva desde la cual se podría eh, abordar en un momento donde, bueno, eh, por la situación de crisis y de la pandemia eh, que, que agudizó las, las contradicciones y la y, y remarcó ¿no? como la, la gran eh, necesidad de accesibilidad a un montón de cosas, no solo el hábitat, pero eh, eso también. Eh, ¿Cómo ¿Qué nos permitiría pensar eh, una vivienda digna, un hábitat de calidad eh, y, y con una perspectiva eh, de inclusión, no, sino que contemple otras formas de, pro, de proyectos de convivencia, de sustentabilidad de, de los seres humanos?
8: Claro, sí, bueno, la pandemia puso ¿no? eh, de manifiesto todas las falencias y todas las eh, deficiencias que, de, que tiene la estructuración del espacio, además del trabajo bueno, y otras cuestiones, eh, pero bueno, en primer lugar, eh, no podemos pensar la vivienda como algo unívoco que se ajuste a un patrón único, porque hoy eh, las, la institución familia ha variado tanto y se ha ido transformando tanto que no podemos pensar la vivienda solamente en función de la familia monógama, heterosexual, padre, madre, hijos, sino que tenemos que tener en cuenta todas las diversidades, todas las alteridades con respecto a ese modelo, a esa norma. Entonces no, no puede haber un patrón único, tenemos que pensar en... en sistemas o en modelos mucho más flexibles o en, o en diversas eh, alternativas, ¿no? Eso en primer lugar. Eh, en segundo término, yo no pienso hoy en día tanto la vivienda como derecho, en el sentido liberal bur- burgués, porque bueno, también los derechos tienen una, un origen y una, un proceso de conformación que están muy ligados a, esa, a ese modelo de familia, a esa mirada masculina, al patriarcado. Entonces, eh, me gusta más pensarla como un recurso, porque también la idea de derecho suele estar muy eh, emparentada a eh, la propiedad privada individual. Entonces, eh, cuando hablamos de derecho, si lo lo pensamos en términos más amplios, sí, bueno, es y tiene que ser un derecho, eh, pero no lo pensemos en un sentido liberal burgués y en sentido de propiedad privada, sino en sentido de recurso o en el sentido de eh, valorizar el, el valor de uso, valga la redundancia, de lo que es la tierra y la vivienda, y la función social de la la propiedad o de la tierra y la vivienda, no pensarla como mercancía, no pensarla como un un derecho en términos de propiedad privada individual, sino que el Estado debe intervenir y debe, eh, digamos, facilitar, favorecer, alentar eh, el acceso a la habitación, al hábitat, eh, de parte de todos los sectores sociales, pero yo diría por fuera de Eh, este concepto de propiedad privada individual, y por eso la otra vez hablaba un poco de decolonizar nuestra mente y nuestras concepciones respecto de la vivienda, ¿no? Porque si seguimos hablando de derecho a la vivienda, eh, en algún punto inconscientemente reproducimos esta idea de derecho como propiedad privada individual y de este modelo hegemónico. Si pensamos derecho al hábitat, eh, derecho a la habitación, como se decía a fines del siglo XIX, u otras fórmulas... quizás estamos abriendo un poco, ¿no?, esta esta mirada deconstruyendo un poco eh, eh, el el paradigma que que en nuestro país se se concretó, eh, bueno, ya desde fines del siglo XIX, con con el liberalismo eh, capitalista burgués, y bueno, luego, si bien posibilitó el peronismo el acceso a la vivienda a los trabajadores, eh, para ese momento fue un avance absolutamente valorable eh, y sin desdeñarlo, hoy el contexto es otro Y hoy en día no podemos pensar en el derecho a la vivienda de los trabajadores Porque hoy en día los trabajadores asalariados de la época del peronismo son muy pocos Ya prácticamente no tenemos una sociedad salarial Tenemos precarización, eh, trabajo informal, economía popular Y para esos sectores es imposible acceder a la vivienda en propiedad Entonces por eso planteo esta idea de vivienda como recurso De acceso al hábitat Desde una mirada más flexible, más abierta eh, acorde a, a, a las nuevas dinámicas de, del proceso de acumulación capitalista, ¿no? Dentro del sistema capitalista también podemos pensar eh, en otros sistemas y en otros paradigmas, pero dentro del sistema que tenemos hoy, eh, yo digo, no pensarla tanto en términos de mercancía ni de privilegio, mucho menos, ¿no? eh, Sino en términos de recurso y eh, pensar en otras posibilidades. ¿Por qué tiene que ser la vivienda eh, digamos, siempre una propiedad privada. ¿Por qué tiene que ser alquiler? ¿Por qué no puede ser comodato? ¿Por qué no puede ser derecho de uso? Eh, Ir acompañando también todas las modificaciones que se van dando en el ciclo vital y en el ciclo de vida, ¿no? Porque no es lo mismo la vivienda cuando la familia tiene niños pequeños que la pareja que no tiene familia, que la persona que vive sola, que la pareja homosexual, y así podríamos seguir, ¿no? Eh, Esto sería un poco... Eh,
1: muy muy interesante el... perdón, no, muy interesante esto de la vivienda como recurso que propones eh, un pequeño paréntesis te hago para preguntarte también pensando que este es un programa que por ahí escuchamos mucho las jóvenes eh, si podés aclarar qué sería como, como dato qué sería vivienda de uso eh, también aporta
8: claro, son eh, modalidades de acceso a la habitación o a la vivienda o al hábitat que no tienen que ver con eh, la propiedad privada, sino que posibilitan o favorecen eh, lo que es el derecho de uso, Eh, el acceso eh, en la forma de préstamo, en en otras modalidades que no están tan mercantilizadas y que permiten que, por ejemplo, en otros países las personas mayores o las madres solteras que no pueden acceder ni siquiera a un alquiler eh, tengan acceso a un tipo de hábitat o de habitación eh, por un tiempo dado hasta que superan esa situación. Eh, pero que son relaciones que no están tan mercantilizadas, entonces eh, sí, tenemos que encaminarnos hacia la desmercantilización de la tierra y la vivienda, por supuesto hacia la desdolarización del mercado de la tierra y la vivienda, eh, parece ciencia ficción esto, estamos muy lejos, pero bueno, en algún momento eh, se está agudizando tanto esta problemática, y además se vuelve tan necesario por un tema de salubridad y demás, que la población acceda a una vivienda sana, digna, o a un hábitat digno, que yo creo que en algún momento, eh, y además de la mano de los movimientos sociales, y de todas las luchas, y de todos los cambios que, que se pueden promover eh, desde abajo, eh, creo que bueno se, se tiene que empezar a instaurar otra concepción de, del hábitat, ¿no? no tanto como mercancía, no tanto como privilegio, o como propiedad privada, sino como derecho de uso, usufructo. Y también agrego una cosita, eh, desligar o disociar la concepción de la tierra y la vivienda de la concepción meritocrática que, eh, digamos, tenemos también muy incorporada, ¿no? que la vivienda o la tierra es algo a lo que se accede a través de los mecanismos de mercado en forma individual, en base al propio ahorro, al propio esfuerzo, al propio trabajo, sí, como un premio al que accede el trabajador disciplinado y esforzado. Hoy en día la verdad es que ningún trabajador con un sueldo eh, mediano va a poder acceder a la vivienda en propiedad o ni siquiera a veces en alquiler en base al propio esfuerzo. Ahí necesariamente eh, son las políticas públicas y el Estado el que tiene no solamente que edificar viviendas materiales, sino desmercantilizar eh, eh, este mercado, valga la redundancia, y eh, a su vez intervenir eh, de otra manera, digamos, desalentando la especulación inmobiliaria, desalentando la vivienda ociosa y todos estos mecanismos eh, que también hacen que, que para los sectores populares y eh, medio bajo sea imposible tener un hábitat acceso a un hábitat adecuado, ¿no? No es solamente edificar viviendas, sino desmar- desmercantilizar este campo, esta área.
1: Muy bueno, creo que has citado justamente un montón de... De cuestiones que a nosotras nos llevó a pensar este programa esta semana, eh, porque justamente nos parece que eh, las y los jóvenes, eh, hoy el, el, el tema de poder acceder a una vivienda, ya sea alquilada o ni hablar de comprar o, o poseer, digamos, eh, una casa, es una cosa completamente impensada. Y bueno, este recorrido que hiciste y sobre todo lo que señalas eh, con, con estas cuestiones, eh, perspectivas que se, que se pueden llegar a abrir y que creo que eh, se van abriendo en la medida en que en que se van desatando luchas para que eso se, se dé no porque se da en un marco donde donde eso no no está no va a llegar por arte de magia, eh, y eso lo estamos viendo, digamos, en en la situación actual, Eh, creo que que nos nos abre un montón de perspectivas para seguir pensando y haciendo y preguntándonos. Así que te queríamos agradecer por haber estado acá con nosotras y más que, eh, por supuesto, estás más que invitada a a volver cuando quieras a seguir ampliando. Te dejamos eh, cerrar eh, agregando lo, lo que quieras comentarnos y y esperamos volver a encontrarnos.
8: Sí, bueno, gracias por la invitación, es un debate que creo que hay que dar, lo que sí quería agregar, eh, el tema de la la perspectiva de género con relación al hábitat y la vivienda, y las diversidades sexuales y demás, Eh, lo que sí quería agregar es que no hay recetas, no hay una fórmula unívoca, y que esto es algo a construir, a debatir colectivamente, eh, y bueno, justamente haciendo talleres, eh, foros de discusión, eh, también investigación, también trabajo de campo, entrevistas, observaciones, es que vamos a poder eh, construir entre todos un hábitat y un modelo de vivienda más justo, más igualitario, menos atravesado por la lógica patriarcal. Pero no hay una receta, y yo no te podría decir, bueno, la vivienda tiene que ser así o tiene que ser planificada así, eh, sino que esto, bueno, eh, creo que en eso estamos, ¿no? en, en deconstruir este modelo liberal vulgar patriarcal, y empezar a pensar en modelos alternativos en donde las mujeres estemos incluidas, pero también los niños, también las personas adultas mayores, eh, también bueno, todas las diversidades que tienen que ver con lo corporal, eh, bueno y que toda la diversidad que no se ajuste a ese patrón o a ese modelo único que tiene que ver con la masculinidad, la juventud, eh, la etnia blanca, ¿no? la clase media, media alta, eh, esto, que es un, un tema a debatir y a construir.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Ana, por estar con
8: nosotras. Gracias a ustedes.
1: Ella fue Ana Gretel Tomás, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, es antropóloga e investigadora del CONICET. Hemos contado con su aporte en este programa y esperamos volverla a tener con nosotras.
5: Compañera amiga, tú de la primera fila embestida en rebeldía eres fuerza que nos guía que el mundo entero sepa te dispararon sin tregua
6: por la paz
5: ellos dijeron torturando nuestro pueblo rebelión de octubre nuestra América nos une Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio Firmaron un acuerdo Escondieron documentos Dime tú quién es violento Mientras nuestros muertos Sin justicia ni presos Vida alzaremos Rebelión de octubre Nuestra
0: Seguimos en nuestras redes. Arroba para que me invitan radio y también arroba radio viral comunitaria. Seguimos también en Spotify en el perfil de radio viral comunitaria. Bien, y hoy para acompañarnos en este debate que ya quedó abierto con la entrevista súper interesante de la antropóloga Ana Tomás, a Grecia Gutiérrez. Ella es estudiante de arquitectura y viene a traernos un aporte desde su perspectiva para lo que es hoy la vivienda y la situación habitacional desde la perspectiva de género. Bienvenida, Gre, ¿cómo estás? Hola,
9: buenas, muchas gracias por invitarme eh, La verdad, nada, estoy muy agradecida <ríe> A ver si puedo dar un poco de mi aporte Es un placer tenerte
0: acá Bueno, junto a Valen Son estudiantes de arquitectura Y sabemos que vienen viendo de forma finita La cuestión habitacional ¿Qué piensan con respecto a esto? ¿Qué,
3: qué nos pueden comentar, chicas? Eh, bueno, la verdad que <ríe> Nosotras recién estamos en el segundo año De la carrera eh, por lo menos yo tengo un año solo encima de lo que es historia y bueno, también justo estamos viendo en paralelo a esto que decía Ana eh, todo el tema de la, de, la, de, la, de la vivienda, digamos, en relación a, a lo que sería género y bueno, es muy interesante, yo la verdad no, como que no es un tema que, se, que, que está muy en la superficie porque la vivienda en sí es una construcción social que evolucionó muy poco, o sea, hasta hace añares, digamos, en el sentido de espacialidad, uso, programa, y esto, bueno, se ve a que no se proyecta desde la necesidad, eh, creo yo, sino de una idea tradicional que nunca se cuestionó, ni que se reconceptualizó, digamos, eh, estuvo siempre... Entonces cuesta como repensarlo porque es como pensar en una nueva forma de de vivir y de habitar. Eh, Y esto, bueno, la verdad que eso, la entrevista de Ana estuvo muy interesante como para disparar
9: y y empezar a hablar de de estos temas. Totalmente de acuerdo. Creo que eh, en la facultad pocas veces eh, se habla del tema género, si bien hay una materia, si no me equivoco, es optativa. eh, No es algo que se ve en la carrera en sí, eh, depende mucho de qué cátedras elegís O qué cátedras te tocan eh, Si bien es algo que se debería ver En, en todas las carre- en, o sea, en todas las materias de la carrera eh, Bueno, va a dar en cuenta la experiencia De que ella está en una cátedra En la que lo está le, le están permitiendo abordar el tema Y poder cuestionarse el género en la arquitectura Pero no es algo que siempre pasa Yo si bien estoy en segundo, tercero, en ese limbo Terminé todas las historias de la carrera y la verdad es que no, no es algo que, que pude tocar, y incluso en, en otras materias. Entonces está buenísimo cuando los docentes te dan el espacio, no Como uno llega a pensar, bueno, el docente me da el espacio para poder cuestionarme esto. Eh, después creo que eh, hace un rato Ana estaba comentando sobre, sobre, sobre el hábitat y hizo como un paneo muy general, que es muy interesante, eh, la construcción de, de, de las casas chalet, que dicen que son famosas en Argentina, que tiene que ver con este prototipo estadounidense, eh, pero es súper interesante, nosotras con Vale estuvimos charlando un poco sobre el tema de cómo de cómo te, te termina, eh, no es la palabra no es delimitar, pero como que se impone el tema de, de la cocina, por ejemplo, o los espacios. Perdón, <ríe> tengo acá los perros que están ladrando, <ríe> disculpen. No, tranqui, no, tranqui. No pasa nada. Eh, sí. <ríe> eh, sí, al momento de... Nosotros en, en arquitectura, cuando eh, hacemos diseño, eh, nos dan como, bueno, el programa es... Eh, una casa es tinto. algo fijo, es algo fijo que, que, que en realidad que ni siquiera está, eh, que te lo
3: tienen que decir porque ya estás como chipeado de decir, bueno, acá la cocina, acá el baño, acá las las habitaciones, no es que te lo pones a repensar antes de ponerte a diseñar. Y eso falta un montón en, en el tema educacional, eh, que se empiecen a incorporar, a incorporar o que por lo menos te ayuden a pensar en nuevas estrategias o nuevas formas de, de repensar todos esos espacios. Porque como dijiste, el tema de la cocina, que es el primer ejemplo donde se lo liga, se, se liga a, a la mujer históricamente, porque si hablamos por ejemplo de, yo acá tengo como un punteo histórico, eh, que por ejemplo el, en Grecia, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, existía la casa dividida directamente en dos simétricamente, eh, entre el sector hombres, que vivían padres, hermanos, o sea, una familia completa, y en el otro espacio las mujeres, donde se dedicaban a hacer las tareas del hogar, de la parte de los hombres también, digamos, las tareas del hogar en general. Eh, Después, bueno, con la revolución industrial, las mujeres empezaban a ingresar al ambiente laboral, eh, muy pocas igual, no es que fue masivo. Y se seguían cargando con estas tareas del hogar, eh, cocinar, limpiar, cuidar a los niños, y entonces por eso es como que la, la cocina siempre estuvo, eh, como que es el primer espacio que, que, que se pod- que se podría llegar a cuestionar, ya que es un espacio generalmente reducido para una sola persona, y bueno, quizás se puede llegar a, a entender como, como un espacio más bien comunitario, donde se pueda empezar a ayudar eh, y también esto como decía Ana, que está en los lugares más recónditos de la casa, el tema de, del lavadero también eh, qué sé yo, bueno eso eh, el tema de repensar los espacios eh, también por ejemplo hay una arquitecta que se llama Ana eh, Puyhaner, que plantea un futuro sin cocinas hablando de este tema que obviamente no se trata de que Eh, no haya cocina, se trata de una tesis de investigaciones y propuestas eh, que ella piensa a futuro, eh, donde la cocina eh, es como una carga de valor ideológico que se le dio siempre, eh, una construcción social del ideal de una familia, entonces eh, le pertenece directamente a la mujer, el hombre tiene su espacio quizás en el patio, en la parrilla, y ahí de vuelta se ve dividida esa... Esa cuestión de género, ¿no? Entonces habla de externalizar los trabajos domésticos, que son trabajos que deberían ser remunerados y y pagos. También se habla de, de, bueno, de esta cocina comunitaria en un edificio pensado como eh, repartir eh, las tareas y quizás que haya una cocina reducida en en cada vivienda donde sea... Eh, muy compacta y tener un espacio comunitario, o que quizás haya, no sé, un cocinero o cocinera eh, en un espacio en común, como t- para también eh, facilitar la, el encuentro, ¿no? El encuentro comunitario. No sé qué, qué piensan de esas opiniones, por ejemplo, de esos.
1: ¿Un cocinero pensar... comunitario
3: para todo el edificio, decís? Claro, porque habla de eso de, de la remunería. Bueno, Remuneración remuneración remuneración, remuneración,
1: remuneración, remuneración Remuneración del trabajo,
3: digamos Claro, ok
0: Del trabajo doméstico Del trabajo doméstico Como para cambiar un poco los papeles también, ¿no? Claro, el tema es que Cortar es difícil pensar,
3: pensar en algo porque es
0: algo totalmente nuevo claro. Igual que que arraigado que está, porque yo te digo que sí me, me sentí No sé si me sentiría muy cómoda sin tener cocina en mi casa o sea, capaz que, que, que suena muy arcaico. a mí me gusta cocinar, a mí me gusta estar en la cocina, me parece que es uno de los lugares donde más eh, soy yo, porque desde, o sea, capaz que ya está reimpuesto y yo en realidad lo tengo en mi chip, pero me sentiría como muy extraña eh, no pudiendo tener mi espacio en mi casa. Ponete a
3: pensar, por ejemplo, los monombientes de hoy en día, donde la cocina sí. es literalmente dos muebles, eh, una se siente obligada a conformarse con ese lugar. Y quizás le puedes dar tu, tu personalidad, tu toque, y tratar de sentirte cómoda cocinando. Pero en realidad es como que hay muchas más posibilidades. Y bueno, sin, igualmente si nos ponemos a pensar en cómo hoy en día se, se hacen las viviendas, sobre todo los departamentos, es como ya casi inhumano, ¿no?
1: Claro. Yo pensaba recién cuando vos decías esto de cómo ciertos modelos eh, socioculturales, que bueno, eh, en nuestra entrevistada Ana también lo, lo trajo eh, a colación en, en su exposición, eh, van generando esto como, bueno, el espacio donde va a estar la mujer, el espacio donde está... Cuando dijiste lo de la parrilla para el varón, me dio mucha gracia porque pensé en mis viejos que, que, bueno, al día de hoy se siguen haciendo su casa, no eh, les ha llevado toda una vida poder adquirirla y después poder habitarla, en los términos en los que proponía Ana, y y hacerla propia y y que garantice el espacio que ellos necesitan para vivir. Eh, Y bueno, nada, como mi viejo se pudo hacer su su parrilla, porque es la parrilla de mi viejo. Mi mamá tiene su jardín, porque es el jardín de mi mamá. Bueno, y aparecen esas cuestiones que... Que por un lado tienen algo cultural, ¿no? De género, donde vos decís, bueno, hay, hay matrices de, de, de tareas asignadas socialmente, pero también hay algo que, que los ha atravesado y que hace que les guste eso, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Eso no hay que desconocerlo tampoco. en esto que Emily decía, bueno, a mí me gusta cocinar, sí, está, está bien. La cual, <risa> eh, no es para hay, caerle al usuario, digamos. a los hombres. Gracias. Gracias por dejarnos de cocinar. No, no, a mí me gustan los hombres y hay una sociedad heteronormada, yo lucho contra la sociedad heteronormada, eso no quiere decir que me tengo que imponer a mí misma que los hombres me dejen de como... Digo, ¿no? Para entender en qué términos uno piensa lo que que hay y lo que quiere transformar, ¿no? Porque si no, eh, se genera una confusión que no no ayuda. Pero lo que pensaba también en esos términos, que poder tomar esas decisiones y poder haber hecho esas modificaciones en esa casa que finalmente han logrado que sea propia, eh, es eh, una cosa, esto que hablábamos hoy, como impensada eh, para... Para la, por ejemplo, para las personas que vivimos acá en Capital, primero tener una casa del tamaño de la que tienen mis viejos en, en, en Entre Ríos, que tampoco es una mansión, ¿eh? pero al lado de lo que uno ve acá, sí, que sí, son ambiente sí. de dos por dos. Eh, bueno. y, lo, y me parece importante señalar lo que decían las chicas, que en esto de los modelos eh, de, de vivienda que se imponen, que incluso desde la... Desde la misma universidad, hoy, la formación a futuros profesionales no está hecha desde un paradigma de decir, che, pensemos esto, pensemos esto en términos de recursos, como decía Ana, pensemos esto en términos de derechos, si quieres ponerle... Pense, ni siquiera está eso, pensémoslo, ¿no? es ahí. Bueno, yo te casi te entreno en reproductor de, de estos me- modelos que son los que, los que pide el mercado. Y estos modelos que piden el mercado tienen, por un lado... Eh, Esto que decía Ana me parece que que están pensados desde una perspectiva capitalista, patriarcal, eh, liberal, y por otro lado, eh, cada vez están pensadas para sostener más el negocio, por lo menos en las grandes urbes, el negocio inmobiliario, la especulación, digamos, a través de la vivienda, el hecho de poder hacer microviviendas en el menor espacio posible para eh, para abaratar costos, eh, que no garantizan una buena calidad de vida y, y, bueno, y que a su vez esto se está subiendo en un, eh, está haciendo cada vez más inaccesible. Incluso ese, esa cosa horrible de vivienda que termina siendo un ambiente de dos por dos con dos hornallas eléctricas y una ventanita, eh, incluso eso se está haciendo completamente inaccesible. Y del otro lado lo que queda son eh, los barrios populares, donde la gente está completamente cada vez más asesinada, y sin poder eh, nada, tener recursos mínimos como agua potable, a luz y a cosas que hemos hablado acá, incluso cuando hemos entrevistado compañeras que, que están en la Villa 31, por ejemplo. no Eso como para atraer y también pensar los términos las cosas en los términos en los que hay que discutirlas, ¿no? eh, porque si no cuando, cuando hablamos de esto, de nuevas perspectivas de para, para pensar esto, eh, nueva, eh, no sé, la necesidad de repartir la tierra, eh, la necesidad de que las personas puedan acceder a, a un hábitat, eh, de, que, eh, de que eso les sirva para desarrollarse y para y, y que eso eh, signifique una mejora en la calidad de vida de las personas, eh, la, pens- la posibilidad de que eso sea un espacio que, que, que contemple y albergue proyectos de, de vivienda, de convivencia y de y de, y de desarrollo humano que no sean solamente los establecidos canónicamente, todo eso se discute en el marco de proyectos políticos, no se discute en el marco de eh, las, eh, las individualidades. Me parece que tiene que ver con, con eso, que, la, que las individualidades son... Eh, tenidas en cuenta en el el marco de eso, de de entender que estamos discutiendo una cosa más grande que que solamente eh, una misma o uno mismo, tanto para entender la problemática como para pensar una salida. Sí, totalmente. Eh, Igual, Ana,
9: el estudio de tesis que hace... eh, el, ter- el término no cocina lo utiliza como algo más polémico en realidad porque no plantea exactamente eso <risa> pero eh, utiliza bueno esa herramienta como para bueno empezar a cuestionarnos no desde el ámbito más académico de la arquitectura, igual es una realidad hay una mirada de hegemónica en la carrera en todas las carreras eh, y bueno, creo que tenemos un poquito con, creo que el movimiento feminista y los movimientos de mujeres y, y el movimiento de género en sí es como que a muchas estudiantes nos está haciendo cuestionar un poco esto, esto que nos enseñan, ¿no? Sí, Porque claro. Valen en un momento nombraba y decía como, como, bueno, tenés que hacer la vivienda tipo, sí, por lo menos en mi año de diseño me dijeron, bueno, una vivienda tipo para una pareja con tal cantidad de hijos, como bueno, incluso la pareja que te dan o las personitas que te dan para hacerle la casa o diseñar, es este viene con, con esta situación, es una familia este completamente tradicional, una familia tipo, y siempre se habla en la arquitectura de la familia tipo, por ejemplo. No se piensa, eh, como decía la antropóloga, en bueno, eh, cómo es el hogar de una mujer que tiene un hijo, o un hombre que tiene un hijo y no es una familia tipo. Entonces creo que desde, desde la disciplina tenemos que cuestionarnos esto. Después es una realidad, en la Argentina creo que no todos accedemos a tener un arquitecto, o que alguien nos diseñe. Eh, no no sé, lo pregunto a tu familia olvídate (ríe) o sea Eh, entonces me parece que también hay una cuestión de de poder reflexionar y pensar como bueno, ¿por qué pasa esto? ¿por qué el arquitecto siempre termina trabajando en un ámbito inmobiliario? por ejemplo con todo esto de la toma de terrenos que ahora está como es un tema que se está tocando un montón Eh, (ríe) ¿qué pasa en un eh, hacinamiento? ¿o por qué las villas son como son? Eh, ¿Por qué no el Estado, por ejemplo, eh, proporciona eh, un grupo de arquitectos que en vez de que ese lugar sea un asentamiento o sea una villa en el futuro, pueda pueda ser un lugar digno para vivir? Hay un montón de cuestiones que son económicas, políticas, eh, y me parece que, que muchas veces nosotros llegamos a cuestionarnos. A veces te pasa que en la carrera es como, bueno tuve la suerte de tocar o estar cerca de estos sectores o justo este docente que bueno me hizo replantearme esto no debería ser así creo que tendría que ser algo como que en todas las carreras no solo digo por arquitectura medicina eh, todas tendríamos que poder que sea un espacio de cuestionamiento y no una cuesta una, una cosa de bueno yo sé lo santo y te digo que esto es la realidad aceptala tal cual eh... que se vean que se vean lo,
3: todos los conceptos materias lo que sea eh, atravesando todas estas cuestiones sociales, de género, cuesta darse cuenta por uno mismo y al fin y al cabo es como que, bueno, somos el futuro, somos los próximos que vamos a, a crear en esta ciudad
9: eh, obras, entonces, bueno, es muy importante. En carreras, eh, por ejemplo, arquitectura, o en un momento que nombraba ingeniería, eh, Ana, eh, son carreras que a lo largo de los años eh, fueron hombres, eh, los arquitectos siempre fueron hombres. Eh, creo que estamos eh, viviendo un momento en el cual hay arquitectas mujeres y hacen que nos cuestionemos un montón eh, cómo es el habitar. El habitar que, eh, por ejemplo, cuando uno estudia un poco de urbanismo, eh, por lo menos los pocos textos que leí, <risa> eh, hay sociólogas eh, muy interesantes que plantean otra perspectiva. Y son mujeres. Eh, me parece que el rol de la mujer, o eh, no solo mujeres, Sí, es, ¿no? pero me parece que, que hace que cambie la dinámica, nosotros venimos de todo un sistema que te plantea eh, que esto está bien a lo largo de los años, eh, y creo que nosotros estamos logrando que se pueda como cambiar un poco ese paradigma, eh, y porque nosotros tenemos otros cuestionamientos, y eso enriquece un montón la disciplina, y, y no solo la disciplina en sí, sino eh, lo que se va a construir y cómo pensar a futuro un diseño que realmente sea inclusivo, ¿no? Porque no solo es la casa, también es el afuera. A mí me vuela mucho la cabeza cómo la arquitectura atra- te atraviesa absolutamente por oh. todos lados. Es como todo. <ríe> y no solo porque estoy estudiando arquitectura, pero, por ejemplo... Pensar en, en, en una cuestión de seguridad hacia la mujer. O sea, si vos planteás un en, no sé, un parque hermoso que es divino, pero si no planteas bien este la, la iluminación es un lugar peligroso para las mujeres así claro. así de simple. Entonces cuando uno proyecta tiene que pensar en eso. Pero bueno, qué pasa como digo esto en, en la facultad que no que a veces no ¿cómo, cómo uno llega a esos pequeños textos que te hacen cuestionarse. Me parece muy interesante eso y creo que es un trabajo que tenemos que debemos tomarlos como estudiantes, o sea, posta que con todo lo que está pasando está buenísimo poder preguntarnos a pesar de que el otro no sea proveedor, ¿no? Y empezar a investigar un poco de estos temas, creo que lo, lo que dijo hace un rato Ana fue como estuvo muy bueno. Sí, la verdad que Sí, sí empezar a ganar espacios de... como estudiantes,
3: promulgar bueno. todo esto. Eh, no, no quedarse solo con la idea, repensar entre nosotros ah, también. Empezar a la ser cañar. un poco más
0: crítico, ¿no? Un poco más crítico de, de, de lo que se consume en la parte teórica y empezar a, a bueno, con, con estas nuevas cabezas y reflexiones que se, se van dando con el con el pasar del tiempo, bueno, cómo, cómo poder ir modificando y cómo poder ir sumando. a Porque la arquitectura... Siempre va a ser como la misma base, pero lo bueno es el avance en el tiempo de aquellas personas que van estudiando y que van a ser como el futuro de los arquitectos. Chicas, ¿vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema y ahora enseguida ya volvemos con más debate de Pa' qué me invitan. Donde manda
10: ¿Capitán? capitán, muere, 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 muere marinero. Todos saben bien que es por dinero pero un asado de tomo sodeado. Me paso y termino borracha, yo tengo buena suerte y mala racha, de hago un asado, de paso, como me paso y termino borracha, yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir Directo de Gascón que sabe que esto es resistir Contra el desalojo y la fuerza de la polis De todo para todos que esto es para compartir Dice así, supe construir un lugar donde vivir Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir No me voy a ir, esta es mi casa Ven y pasa, miremos desde la terraza Cuando te miro todo, todo se me pasa No hay nada contra la fuerza de nuestra raza Yo te convido, si te falta, a mí me sobra mucha grasa Nuevo voy donde mamá, mamá Me ma, paso, me paso, somos rodeados Me paso, termino borracha Tengo buena suerte un lapsado, de paso, como un me paso el término borrado.
1: Estábamos eh, charlando con Valen y con Grecia, que, bueno, Valen es integrante de nuestro programa, pero trajo una invitada que es Grecia, son compañeras estudiantes de arquitectura eh, de Fadu eh, Recordamos a nuestros oyentes que estábamos hablando el día de hoy un poco sobre el hábitat, la vivienda y eso en relación a la perspectiva de género. Y Grecia, estabas comentando recién el hecho de, eh, bueno, El protagonismo de los estudiantes, de las estudiantes, principalmente eh, a la hora de de poner en discusión los modelos hegemónicos de enseñanza, de la arquitectura, de de transmisión de eso y también el papel de las mujeres eh, en, en generar eso, nuevas teorías, nuevas perspectivas. Y también quería preguntarte, yo sé que integras, me cuentan acá por cucaracha, que integrás eh, un espacio que se llama TIP dentro de la Facultad de, de Arquitectura, si nos querés contar un poco de ese espacio, no solo para pensar eh, la teoría, sino también para ir desarrollando una práctica diferente. Eh, tengo entendido que, bueno, en relación a esto que hablábamos hoy también, muy vinculado al tema, que son las tomas de tierras, eh, estuvieron trabajando en, la, en lo que fueron las tomas de tierra en abasto Que hoy por hoy se están convirtiendo en un, en un barrio ¿no? eh, Gracias a, a cómo se encaró el trabajo ahí Y quería preguntarte un poco cómo, cómo se ha desarrollado eso U otras experiencias que, que por ahí vienen haciendo diferentes
9: eh, eh, Sí, Elfina eh, El TIP aproximadamente tiene como cuatro años ya. Eh, es un taller que en realidad es como un anexo de una cátedra que es ITC, Colabita. Y en la cátedra, bueno, está la instancia por rendir el final común o poder hacer un curso optativo. Eh, y bueno, yo integro parte del curso optativo. Fui alumna y bueno, ahora doy una mano como ayudante. <ríe> y tocamos eh, mucho el tema de, de cuestionarnos un poco el habitar también porque siempre se llega a eso. Eh, Trabajamos con con asentamientos, eh, y también eh, tuvimos un trabajo en en la Villa 31. Eh, Es muy interesante. Es muy interesante cómo... eh, Hablábamos un poco de la cuestión de género hace un rato, eh, cómo las eh, mujeres son las que llevan eh, a cabeza todo esto, ¿no? Eh, Cómo cuando es un asentamiento... Eh, Las que están atrás de todo todo lo que es la construcción del barrio son las mujeres eh, que se organizan mediante comedores, eh, juntando plata, porque también está este rol eh, sobre todo en las clases más bajas de, bueno, el hombre obrero que va a trabajar y la mujer que se queda en casa cuidando a los chicos. Pero bueno, estas mujeres tienen mucha fuerza (ríe) y no solo se quedan en las casas, es muy fuerte. (ríe)
1: Podés llorar, yo siempre lloro todos
9: los
0: programas.
5: Sí, tenemos bueno, el, el
9: llantito necesario, no te preocupes. Uh-huh.
1: Sí, no, me, me
9: emociona un poco porque el taller me cambió un montón la vida de cuestionarme el, mi rol como mujer o mi rol como futura arquitecta. Y es muy interesante cómo como las mujeres se organizan, aparte de cuidar la casa, eh, en un espacio, o sea, un asentamiento, un asentamiento es un lugar donde no hay nada, es un terreno baldío, no hay electricidad, no hay agua, a veces ni siquiera el mismo techo, porque muchas veces eh, las mujeres son parte de la lucha de de, de poder tener un espacio, porque como sabemos muy bien, no todos tienen el el derecho a las tierras, o como bueno, hace un rato Ana ponía en debate el tema de derecho a recurso, pero bueno, no todos lo tienen, y muchas veces toman tierras porque es eso vivir en la calle. Y, y en la mayoría de las tomas las mujeres son las que encabezan las tomas y las que están todos los días eh, a veces no tienen dónde vivir y directamente están viviendo ahí en una situación donde, no, como digo, no tienes luz, no tenés agua, no tenés un montón de los servicios y mediante el taller mediante eh, arquitectos de pie, que es un grupo de arquitectos que se dedican a, a trabajar en barrios o asentamientos eh, bueno, nosotros tenemos como eh, un docente que trabaja ahí y nos llevó con el taller y empezamos a, bueno, a hacer un relevamiento del lugar, entender los sistemas constructivos. Así que nada, es muy interesante el trabajo que se hace en la facultad. Hay espacios, eh, hay que buscarlos un poco, pero pero nada, <ríe> hay esperanza. Qué lindo lo sí, que decís, no. Gre.
3: Palabras, la verdad que yo te admiro, amiga. <ríe> Y nada, es eh, muy bueno todo lo que decís y cómo lo y cómo lo contás y lo del tip, la verdad que es, es algo muy muy interesante para hacer, es, lamentablemente es optativo, tendría que ser algo eh, que todo, por lo que todos los estudiantes pasemos. Eh,
9: pero sí, bueno, por suerte, eso. ahora aprovecho para agregar, eh, se pudo conseguir que eh, un PDE, entonces es como una materia optativa el poder trabajar, en el, 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 nosotros trabajamos en el barrio Abasto que queda en La Plata, así que están invitados a, a participar, el próximo cuatrimestre vamos a esperarlo, si escuchan acá alguno de arquitectura en la radio, <risa> eh, así que es algo que se puede continuar, no solo el taller, eh, salió esta opción este año, así que nada, los invito a todos. <risa> muy bien,
3: me encanta. Gracias, genial
1: Me encanta haberlas escuchado. Hoy se nos acabó un poquito el tiempo, eh, pero queríamos también desarrollar un poco todo el tema de, de la vivienda en la ciudad. Acá dentro del programa vemos varias que hemos estado buscando alquiler, todo lo que es implicado, cómo se está relacionado al negocio inmobiliario. Muy complejo, lo seguiremos desarrollando sin duda en otros programas, pero no quería dejar de decir que el 27 de noviembre es la audiencia por Costa Salguero y que desde el 29 de octubre hasta el 24 de noviembre la gente se puede anotar para estar en esa audiencia. ¿Por qué? Porque se votó una rezonificación en la legislatura, eh, en la cual se da pie, digamos, a que en todos los terrenos de Costa Salguero se puedan hacer grandes construcciones eh, que justamente eh, hacen que no podamos acceder ese, a ese espacio público, sino que ahí se hagan edificaciones que van a tener atrás negocios inmobiliarios y la producción de, de torres y barrios de élite, eh, mientras en contracara están todo este tipo de problemáticas de las que hemos t- he estado hablando recién. Así que un poco dejando eso por delante para seguir desarrollando en futuros programas y muy emocionada por, por todo lo que charlamos en el programa de hoy, yo lo que quisiera levantar es eh, en estos cambios que tenemos que producir y hacia esto que vamos, eh, por un lado el proyecto de ley de techo tierra, tierra techo y trabajo, eh, muy interesante para, para investigar Después tra- traeremos invitadas probablemente con eso y el rol de las estudiantes, eh, de las y los estudiantes, de la juventud. Eh, pero bueno, nada, así que agradecerles que hayan estado acá trayéndonos eh, esta información.
0: Bien, gracias Gre nuevamente por participar con nosotras en este programa. Como siempre nos quedamos cortas, así que como dijo bien Delfi, vamos a seguramente eh, invitarte nuevamente para que, para que ampliemos los temas, nos vamos con otro temita musical y ya vamos casi llegando al final de la tarde
1: Y saben cómo me pongo. Todos los jueves a las 18 horas por Radio Viral Comunitaria.
0: Para nuestra próxima entrevista contamos con una invitada especial y muy copada. Ella es Clara Ciancha, manager de varios artistas y productora de festivales. En este caso está con nosotras para charlar del Festival Juntas. Hola Clara, ¿cómo estás? Bienvenida.
11: Hola chicas, ¿cómo les va?
0: Todo bien, bien, estamos muy contentas de tenerte con nosotras.
11: Bueno, gracias, yo muy contenta de que me invitaron, un placer.
0: Clara, te queríamos consultar, bueno, queríamos saber en qué consiste el Festival Juntas y desde cuándo se lleva a cabo.
11: Mira, el Juntas es un festival, eh, es la segunda edición esta, el, la primera fue en febrero de este año, yo digo siempre el año pasado, pero porque, no sé, como es que que siempre que que fue que el año pasado. El año. <risas> pero no, en realidad la primera fue en, en la costa, en San Bernardo, este año, en febrero, Un poco con el objetivo de de visibilizar el talento femenino, digo, en en todas sus áreas, porque es un festi que que más allá de de tener como una columna vertebral musical, eh, se pueden encontrar diferentes tipos de contenidos. Esta versión, bueno, va a ser online, lo que nos permite de alguna manera eh, generar incluso un poco más de contenidos, porque bueno, hubiéramos querido que no fuera eh, digital, digamos, online, pero bueno, no queda otra y no queríamos dejar de hacerlo porque estaban los planes hacerlo. Y Bueno, pero b- básicamente el festival es eso, es mostrar el Dios, y lo tengo que definir, es, es eh, mostrar, el visibilizar el talento femenino, que tan, poca, tan pocos lugares eh, tuvo todos estos años, bueno, justo cae ahora en, en, la, en el aniversario de la ley de cupo. Así que nos pone súper contentas Y bueno, en eso, en eso estamos eh, Haciendo la segunda edición Ya te digo, Ah, todo fue este año
0: Bien, ¿y vos? y ¿Quiénes más están a
11: cargo de la organización del festival? Mira, la productora se llama Bando Que es una productora que que viene haciendo varias cosas muy interesantes Y para la primera edición yo no estuve como, como productora Sino que me llamaron por mis artistas pegamos muy buena onda y bueno ya la segunda edición me, me invitaron a coproducir con ellos y me pareció súper interesante eh, y bueno, culo inquieto, acá estoy Obvio. así que nada, y bueno le pusimos también como que viene digamos de la de la edición anterior a, a esta, se, se fue sumando también un equipo más, más lindo y más grande, digamos, más eh, más interesante, más rico en. Digamos, tenemos a alguien bien especializado en comunicación, como que se fueron, viste, cubriendo varias áreas, sumando gente súper copada. Eh, somos casi todas chicas, eh, hay un, un 30% de hombres. <risa> <O> sea, <risa> <risa> hacemos el cupo al revés nosotros. Sí, sí, en el sí, sí, sí. Así que, nada, todo bien con los, con los muchachos, pero bueno, este es eh, un poco el. el Nada, que se presenten las chicas y que tengan su lugar, después vemos qué pasa con los muchachos.
0: De una. Y ahora que comentabas que, eh, bueno, este año no queda otra que hacerlo vía online, eh, queríamos saber cómo y cuándo se puede sacar la entrada para poder sumarse al festival.
11: mira las entradas ya están, ahora hay una preventa que termina el 30, fin de semana, eh, dos días, sí. estoy perdida con los días no sé cuándo. creo que dos podré. días sí claro en dos días termina el digamos lo que sería la preventa ya están fun Access, se llama la página eh, bueno las redes de juntas tienen todo eh, es una plataforma que más allá de sacar la entrada ahí mismo también se va a poder ver el festival el Bien. festival va a estar presentado en cuatro pantallas o sea vos vas a tener como cuatro escenarios con algunos contenidos pregrabados y otros eh, streameados en el momento. Y bueno, va a ser dos escenarios musicales, un escenario alternativo, donde va a haber varios contenidos, desde, no sé, gastronomía, entrevistas, lo que se te ocurra, eh, va a estar ahí. Y después va a haber otra pantalla que es en vivo, que va a estar conductora, una host que llamamos, Femigasta, seguramente la conocen. Así que va a estar ahí haciendo un poco la... Ah, eso va a estar de
0: host, qué bien. Va a
11: estar de host. Eh, Y bueno, y la idea también es ir entre, digamos, entre banda y banda, poniendo contenidos, buscando con la grilla uno se va a ir eh, guiando, va a haber algunos contenidos que están simultáneos, por si alguno no quiere ver uno, se va a ver otro, así que...
0: Muy bien, genial. Qué bien, qué interesante. Y este año, ¿con qué artistas cuenta el festival?
11: Mira, ahora anunciamos eh, bastante, nos falta todavía de velar algunos. Ahora tenemos anunciados a M, a um, Feli Colina. Tenemos un bloque que me encanta, que es, eh, internamente le decimos bloque joda, pero va a ser el bloque party, que es <risa> la Coneja China, Bimbo, Dizzy, eh, Neneca, ahí haciendo como un cierre de... <risa> muy bueno. eh, de pari, de alguna manera. Sí, sí. Alta fiesta. Y sí, sí. Y después muchas artistas nuevas que, que nada, que, que vienen tocando, pero que, que son de alguna manera las, las descubrimos, y dijimos, vengan para acá. Hay dos que bueno, que todavía no las anunciamos, así que yo no sé, creo que se anuncian ahora en estos días, eh, porque no sé bien si no sé
0: cuándo sale no hay primicia no hay primicia todavía entonces, para <risas> nosotras
11: <risas> no es que no puedo porque viste hasta que no estén ahí arriba me, siempre uno está como bueno eh, después tenemos lo interesante de este año que se hizo un concurso de bandas uh-huh. federal entonces parte del lineup va a ser eh, va a estar van a estar estas bandas que, que ganan. se convocaron a bandas de todo el país para que nos manden su material eh, de video, fotos, bueno, un poco la bio O sea, tratamos de que sean bandas que Que estén ya, digamos, generando algo Y bueno, nos, cualquier cantidad de bandas Cierra hoy el concurso eh, Recibimos un montón Tenemos un jurado recopado Que nos va a ayudar a, a elegir Las bandas que van a tocar en el escenario Y de esas que van a tocar en el escenario Vamos a elegir una para hacerles el lanzamiento de un, de un single así profesional, con la producción musical de M. Bueno, yo voy un poco en el management, vamos a poner prensa, vamos a hacer como un lanzamiento, tipo, vamos a sacar un tema. Claro. Así que wow, estamos con qué eso. Buena onda. Sí, estamos chochas.
6: Estamos chochas. Me, me
11: encanta eso, la verdad que, aparte me encanta escuchar bandas, he estado en, en otros, digamos, en otras selecciones de material y, y yo, tipo, me quedo todo un día, viste, escuchando y descubrís cosas... Loquísimas sí. Me acuerdo cuando te, Otro festival que, que produzco Que se llama Data Festival Que hicimos un concurso de bandas y tipo me mandó Catriel imagínate yo tipo, ¿qué? O sea, como viste vas descubriendo cositas claro. Que decís, no, esto Por favor Y hay, hay <risas> todas las, claro, claro, claro Así que nada, esper, espero Todavía no me puse a escuchar nada Puedo, Mañana vamos a empezar a hacer ahí La, la escucha Pero tenemos bueno, cualquier cantidad emoción. de
0: bandas Ah, bueno. Qué lindo, qué lindo, qué lindo proyecto. Sí. Bah, nada. Sabemos que te dedicas a esto, pero a nosotras nos gusta mucho la música también y, y qué, qué lindo, qué interesante toda esta previa del sí. armado del festival.
11: Sí, sí, está buenísimo. Ahora es un poco correr, más que nada con este formato de, de algunos contenidos pregrabados, viste, y todo, como que claro. y que tenés que pedir permisos, eh, las locaciones tenés que mandar un permiso para streamear, bueno, nada. Es todo como un quilombo. Burocrático, pero bueno, nada, es así, se va a poder hacer, lo estamos haciendo y, y por suerte hay algo de, de movimiento, ¿viste? Vamos a ver qué pasa. No es el formato ideal para nadie, pero la verdad que está bastante interesante cómo está planteado el, el tema de las pantallas y, y creo que los contenidos son, no sé, es algo que yo, bueno, yo siempre hago festivales ¿Vos que vos a me gustaría ir. claro, consumirías. Claro, exacto. claro, claro, eso es, eso es primordial, eso es primordial. Así que nada, ahí va. Si, si yo si fuera si no fuera yo
4: lo vería. <risa> iría. <risa> iría 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 me, me conectaría aparte bueno. tipo, aparte resaltamos también como la importancia no de que se empiecen a ver digamos todas estas artistas mujeres y de la cantidad de Total. cosas que vienen haciendo no como nada desde la lucha digamos feminista siempre estamos como viendo no sé cuando se hacen las marchas y todo eso y hay un escenario, decimos, bueno, ¿quién se va a presentar? ¿Quién va a estar ahí? ¿Entendés? Como, a la expectativa, como, claro. Exacto. Eh, y bueno, me parece que justo este espacio es muy importante, digo, dentro de, de lo que es eh, la lucha para, para seguir viendo y encontrando que nada que las mujeres tenemos presencia eh, y más dentro de un escenario y, y bueno, como eso, ¿no? que hay ahí?
11: Sí, les... totalmente. Y en este caso particular es dentro de un escenario, abajo de un escenario, atrás de un escenario Armamos un equipo, ya te digo, obviamente hay hay, hay muchachos, tipo todo bien, pero digo, en las cabezas y, y todo está como, está manejado por, por nosotras, ¿viste? O sea, un equipo más, eh, en su mayoría, femenino, así que... No,
8: un es, equipo nada, de girl,
2: con...
11: girl power, se podría decir. Totalmente, totalmente,
2: <risas> sí, sí. Sí, las sí. representaciones, las decisiones, que sean cosas que, que nos representen como, como mujeres, como feminidades. Como
11: exactamente, feminidades. exactamente. Sí, sí. y también eh, dejando lugar a, a, a todo, digo, si bien yo tengo mi, 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 mi pensamiento y mi, mi, mi posición frente a un montón de temas, no es que acá se está bajando una línea de, de algo puntual, en él no es como festival político, o o, o sea, Uno, desde la organización, los que lo organizan ya más o menos, decís, bueno, todo es político de alguna manera. Pero lo que digo es que no no se está bajando o poniendo una bandera más allá de la visibilizar a las mujeres y y el arte de las mujeres. O sea, viene por ahí, ¿viste? No hay una... O sea, es un espacio que se le está dando también a... a, Hay mucha entrevista, se están generando entrevistas recopadas... digamos, mucho contenido, mucho más de lo artístico, como también desde, desde las posiciones, ¿viste? Pero dejando lugar para que, que bueno, que cada uno exponga y, y, y diga desde su lado su lucha. Estamos hablando con varias mujeres que, de, que pertenecen a diferentes colectivos, de, de diferentes causas, ¿entendés? Como, bueno, vamos a escuchar, a ver, y mucho esto de qué es ser mujer y, y, y estar, no sé, a cargo de una empresa. ¿Cómo? cómo hace que ¿Mujer y claro. maternidad? No sé Estamos también con moda moda desde... Sí, sí, estamos con unos Desfiles de moda, también mostrando Un poco, está... conocen a WTTJ, esa marca que está como Visibilizando también un poco la industria Textil feminista, bueno, es como Y también está Una, una chica que, que Nada, que es como más tradicional ¿Entendés? O sea, y las dos van a Las dos presentan sus proyectos Y, y a sus modelos qué sé yo, claro. va por ahí, viste.
0: De una. No, Clara, está bueno, a mí y, me gusta. ¿Y por qué vías de comunicación podemos estar al tanto de la información, tanto del festival, así como de próximas actividades que hagan?
11: Mira, el... Bueno, el festival tiene sus redes propias, que es uh-huh. eh, Festival Juntas. Sí, no sabía si era Juntas Festival, no, Festival Juntas <risa> están en, eh, bueno, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram, la más fuerte uh-huh. ahí es donde se baja más data. Eh, ahí mismo también tienen contactos, está la página viste como para, para ponerse en contacto directo, tenemos a alguien respondiendo a la consul- las consultas 24 horas de todo para que nadie es, se quede afuera de, del concurso por ejemplo, por no entender algo o por no saber cómo mandar algo eh, bueno, por ahora eso, después las productoras involucradas, es eh, Bando Somos Bando, arroba Somos bando, y bueno, y Clari que son mis cuentas y que ahí voy tirando un poco de de toda la data para donde sigo, sea el festival o bueno otras cosas que producimos que están buenas.
0: Genial, genial. Clara, eh, nosotros siempre dejamos así como para el cierre de la entrevista un espacio donde el entrevistado puede cerrar como, como quiera si quedó algún comentario que quieras comentarnos, alguna idea eh, eh, tenés todo el tiempo.
11: Bueno... Bueno, primero agradecer, está bueno agradecer que, que, que existan los espacios que tienen ganas de compartir este tipo de proyectos como el de ustedes, eh, así que gracias, eh, creo que es agradecer, de invitarlas, o sea, invitarlas a que se conecten, les mandamos códigos si quieren sortear también para la gente que escucha, después ahora lo arreglamos y, y bueno, nada, gracias sobre todo por apoyar y por, por estar ahí. Eh, difundiendo y bancando bancando la parada, siempre ahí muy agradecida a los medios siempre y a la gente que, que sigue haciendo en este país tan difícil eh, haciendo ahí comunicación y tratando de tirar las datas buenas las que van, viste Sí. <risas> así sí, que Clara. nada es eso
4: gracias. bueno,
0: gracias Clara desde ¿Para qué me invitan? Ya obviamente contás con que vamos a estar haciéndoles más promociones sobre el festival y las actividades. Contás también con nuestro espacio para, para publicitar todo lo que, lo que quieras. Eh, eh, gracias por prestarnos de tu tiempo, por estar acá con nosotras. Eh, desde ya que ya nos estamos sumando más de una al festival, ya lo mira, Obvio. Si está hablando obvio. de las chicas, ya sabemos que estamos adentro. Les mandamos
11: códigos y bueno, ya digo, si quieren también para los oyentes y quienes Quieren, ustedes nos piden estamos, estamos para, para repartir total de entradas, no nos vamos a quedar sin entradas
6: <ríe>
4: claro. Bueno, muchísimas ah.
0: gracias Clara
11: Bueno, gracias a ustedes
0: Bien, ella era Clara Ciancha, manager eh, y productora justo de este festival Juntas que estuvo con nosotras en Pa' Que Me Invitan Esto es Hasta las tetas
2: Bueno, y arrancamos con eh, las taras Hoy les traemos, eh, resulta que HBC hizo una publicidad eh, donde supuestamente es para personas que están pasando por una situación de violencia de género. Resulta que, un breve resumen de la publicidad, eh, hacen un recorrido con la cámara por un hogar donde uy, se ve, representan que hubo un caso de violencia de género. En el, men- en el medio te meten unas, unos seguros, contra 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 vidrios, contra electrodomésticos, contra no sé qué, y cierran diciendo que están bancando una ONG. La verdad
0: es que estamos hasta las tetas de que lucren con las luchas, que lucren con la violencia de género. Que no, tenga, o sea, que no tengan cuidado con los detalles. La verdad que, que me parece como una falta de respeto que no que pongan a la violencia de la mujer al mismo nivel que un robo que, eh, que se te rompa algún objeto valioso dentro de tu
4: casa. Es como... Es, es humanidad, es como, ¿cómo puedes compararlo? Aparte, aparte para, ¿no? Pongámonos en la situación. Te acaban de caer a palos. ¿Vos vas a estar pensando en serio si tenías cobertura en los vidrios? O sea, me parece ¿Ah? como hasta eso, ¿no? Que lo disocian: de, de no, no, no nos ocupemos de acompañar a la persona que acaba de pasar por un momento horrible de situación de violencia. Ocupémonos por preocuparnos por los vidrios, los jarrones que se le cayeron al piso. O sea, me parece cualquiera.
1: Y si te preocupara, porque también puede preocuparte cómo quedó tu casa después de una situación de violencia, eso no no tendría que ser una cuestión de tenerlo cubierto o no por un seguro, porque hay un Estado que tiene que estar presente ante esas situaciones y no lo está. ¿A
7: dónde está (risa) el Estado de 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 hacer?
1: Publicidad con eso es. eh... No no, se entiende. Aparte, la escena con la música de fondo, todas las tomas de que está todo roto, es como.
3: es una morbosidad tremenda, o sea, es una situación muy delicada, ultra delicada, como para que esté en la tele, para que se adueñe una compañía eh, millonaria, privada, eh, de una lucha que lo tenemos las mujeres y. o sea, no. no, Aparte, está mal planteada.
0: Está mal planteada, o claro, sea, desde, desde esa perspectiva empresarial. Sí, si la intención fuera eh, efectivamente
2: visibilizar una problemática, me parece que los modos en los que se llevó a cabo no son los correctos, está como con un discurso bastante extraño eh, y la verdad es que un banco como HSBC no me da ningún tipo de confianza.
1: Y dice violencia doméstica, no dice de género. Y dice
0: violencia doméstica. Sí, totalmente.
1: O sea, hay errores hasta en eso, la
0: publicidad. Adivinen quién hizo la publicidad. ¿Quién
5: hizo la Tipo, p- como segundo dos, seguramente. Dos Segundo.
4: <risas> <¿Seguro? ¿Dos segundos risas> no, 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 vale.
2: Yo dije, uy, le vamos a caer a alguien, la puta madre, ¿no? Eh, bueno, y resulta que hubo otra publicidad que la vamos a escuchar ahora.
0: ¿quieren tener un cuerpo fabuloso para este verano? Tenemos la solución para que entres en tu bikini favorita. Te cosemos una malla lingual para que bajes de 5 a 15 gramos en 4 semanas. Listo, diosa con un cuerpo de ensueño para esta temporada de verano. No te pierdas el, le- el descuento si pesas más de 20 kilos, comunícate ya y cosete la lengua. Bueno, esto parece absolutamente
2: bizarro. Parece ¿Qué? de una peli de terror, pero es estúpidamente real. Contanos. más en dónde?
0: En la lengua. No. No solo, no solo esta idea de, si querés ser placa, cosete la boca. Ahora te cosen una malla en la lengua para que adelgazas. Y lo peor es que está planteado desde un centro de estética. O sea, esto está realmente publicitado para que las mujeres lo usen. Y según lo que leí, te la dejan a la malla en la lengua, que te quedaría como... Si como si fuera una especie de lengua de gato, eh, donde la persona, en este caso las mujeres, que es a las que se les ofrecen, tienen que permanecer una, en una dieta completamente líquida por un mes para bajar de 5 a 15 kilos, como como mucho, después tienes que hacer como una especie de eh, respiro de esa malla lingual, y después podés volver a ponerte la... Sí. Es un montón,
2: es una estafa por donde lo mires, primero, que está fomentando la anorexia, me parece horrible, fomentando ideas de cuerpo eh, que son espantosas, eh, exponiendo a un montón de cosas horribles a a las personas que lleven adelante esa intervención, pero es una estafa además, porque digo, no es que adelgazás por la malla, adelgazás porque estás comiendo agua durante 15 días, o sea,
4: eh, es una mentira muy grande,
2: Sí, aparte, la de que la,
4: polici- aparte que la propaganda, o sea, te tira, ¿no? La malla y dice, malla lingual adelgazante para bajar los kilos que necesitas antes de hacerte tu lipo. O sea, no, no te basta lo suficiente con la malla, entonces te vas a tener que hacer una lipo. Entonces, ¿Qué es manera de currar con nuestro cuerpo? Total, total. Es un círculo como para que vos sigas necesitando bajar de peso,
1: como... Esto, sí, es esto, es, esto es esto matar gente eh, así es una camisa. no sé yo no se puede denunciar <risa> <risa> yo creo que viene... la ley veinte como es veinticuatro la de violencia nunca me acuerdo el número <risa> eh, 685 creo que es, eh, tendría que es una atrocidad o sea posta Basta es de un que... nivel de... Aparte, si necesitas, no por una lipo, al al menos que es una cuestión, no sé, sí. pero si necesitas por una cuestión de salud, por una intervención quirúrgica, la que sea, adelgazar una gran cantidad de kilos en poco tiempo, eso se hace con dietas especializadas y acompañados por profesionales, no solo médicos, sino generalmente también psicológicos que te puedan permitir eh, fortalecer y, y y abordar... Eh, esa alimentación eh, si hay algún trastorno detrás no no cociéndote un cacho en la lengua es no. No. Yo para no mí hablando te... por Instagram como sí si te... no para bueno. mí tiene que terminarse
0: ya la idea de esta frase tan vieja y repetitiva de la belleza duele la belleza no duele la belleza somos es bellos y cada uno a nuestra manera y con lo que tenemos los cuerpos están bien que así sean, basta de esta idea por favor
2: Sí, parece que cuanto más avanzamos en los debates, más resistencia hay, Eh, pero por eso tenemos estos estos espacios, como para qué me invitan, para cuestionar para hablar, para enojarnos para putear y para respetar y valorar lo que somos nuestros cuerpos, nuestras identidades y mucho más.
0: Bueno, y con esto ya llegamos al final nuevamente. Qué placer esta tarde con ustedes, chicas. Qué grandes entrevistas que tuvimos hoy. Esperamos que ustedes, del otro lado, querido, queridos oyentes, eh, hayan disfrutado también como nosotras. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que nos pueden escribir, compartirnos sus ideas, sus comentarios, música, los temas que les gustaría que charlemos por nuestras vías de comunicación. ¿Dónde pueden encontrarnos, Tama? En arroba
2: para que me invitan radio, arroba radio viral, ahí también
0: encuentran el link en Spotify y
2: nos escuchan por la aplicación de la radio, www.radioviralcomunitaria.com
0: Nos escuchan, nos la likean y todo eso lindo que hacen Recuerden que vamos a estar sorteando entradas, no, recuerden no, le vamos a contar, vamos a estar sorteando entradas para el festival Juntas que esto va a ser online, así que va a ser con con un código, así que estén atentos a nuestras redes sociales va a estar tremendo ya ya la escuchaban a Clara contándolo no te lo pierdas y sumate al sorteo ya saben, estamos todos los jueves de 18 a 20 horas por Radio Viral esto fue todo por hoy solo por hoy, hasta la semana que viene, chau chicas chau queridos oyentes, feliz fin de semana
5: A la la me invitan? si saben cómo me pongo, me conocen en el fondo, yo no sigo protocolo, pa que invitan al bailongo, pa que, pa que, pa que me invitan? si saben lo que yo opino, lo que opino yo lo rimo pa que se me invitó.